0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: ¿Cómo estás Eduardo? Bien. ¿Qué usted? hay? Yo estoy bien. ¿Y usted? ¿Está bien? Yo estoy bien a pesar de los que quisieran que estuviera mal. Estoy muy bien. Está bien entonces. Sí, no, no, no. Estoy muy bien. Está
1: excelentemente sí. bien y mejorando.
0: Y mejorando. Sí, sí. Eso. Lo más importante no es estar bien, es mejorar.
1: Bueno, después del abandono de los Cops,
0: me imagino Bueno, no, eso está en proceso. Eh, tuve, Cualquiera mejora
1: después de abandonar los Cops. Tuve varios, cups, ¿no? tuve
0: varios eh, infrascritos que me han escrito. Eh, ¿Y continúa la presión? Sí, pero para mí la temporada de béisbol se acabó.
1: Sí, pero eso no... no... Eso suena como a que está negociando a oscuro.
0: Estoy escuchando ofertas, estoy escuchando ofertas, he escuchado algunas muy. ¿Dónde aprendió a hacer
1: eso? ¿En el Partido Popular?
0: No, 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 porque allí no hay.
1: No, no, allí nadie oye oferta, Allí nadie
0: oye oferta, oferta. No me digas. No, 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 no. 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 Ah. Después yo te voy, tengo unas cositas para ti sobre ese tema, porque yo sé que te interesa. Uh -huh. Este es el episodio 48. Ya nos, está, nos estamos acercando al aniversario, estamos próximos al 51 y pues como dijimos en, en el episodio pasado, pues pensamos celebrarlo allá en Ponce, en el Candil, que muy gentilmente, a pesar de tener todas sus fechas en lo que queda del año llenas en cuanto a actividades, pues nos han cedido un espacio para desde allí transmitir. Luego hablaremos en detalle de cuándo será y la logística pandémica obligatoria por el asunto. Queremos, antes de comenzar la conversación de los temas que tenemos para tocar en este episodio, agradecerle a Jabonera Don Gato, que muy gentilmente eh, nos envió un, una cantidad de jabones. Una muestra. Entonces, como nosotros nos bañamos, nosotros nos bañamos, pues, este eh, y a veces más de una vez al día, pues, eh, pues le estamos dando uso.
1: Yo quisiera decir que a mí me gustaron mucho y me parece, eh, lo digo libremente, ¿no? que es un producto de mucha calidad y yo he usado esos jabones artesanales en muchas ocasiones, muchos de los fabricados en Puerto usado. Rico y este me pareció particularmente bueno. Eh, no solo sabroso y sino muy duradero y, y de verdad eh, tremendo trabajo el ¿no? que hacen en, ese, en, esa, en esa empresa
0: pues quiero felicitar a a, eh, a estos puertorriqueños que han emprendido esta aventura de jabones don gato eh, porque no por el regalo en sí sino porque nos parece un esfuerzo, más que lo hable de empresarismo Oye, puertorriqueño. El regalo siempre se agradece, pero no si el claro.
1: regalo es excelente,
0: mucho mejor. Y eh, le agradecemos porque la verdad que es un, es un producto de gran calidad. Producto Así de gran calidad. Así que, Jabonera Don Gato, eh, gracias eh, por, eh, por, el, por el regalo. Si estuviésemos en la época de la radio del ayer, diríamos, para que vuela un buen rato. Use jabones, Don Gato. Mira, mira, esto. No, no, sí si yo... Usted tiene
1: un sideline por
0: ahí. No solo es declamar. Uh -huh. También es usar la voz cuando conviene y se necesita. Uh -huh. Y te viste ese tumbado de Ronnie Jarabo uh -huh. que me sale de vez en cuando y de cuando en uh -huh. ve. Sí, sí, sí. Pero es la voz nada más, ¿sabes? Sí, menos no mal. te equivoques, es la voz nada más. La voz nada más. Eh, hablando del Partido Popular... O sea, de las eh,
1: cuerdas vocales para arriba no tiene no, ningún no, parecido. No, no,
0: no, fíjate que yo fui bien específico. La voz nada más. La, arriba, no me ni meta ni. Bajo. No, no, ni me meta las cuerdas vocales en el asunto. Porque no, no, no. Yo no fui biológico. Yo hablé de la voz.
1: Ok, porque. No, no. De las cuerdas vocales para arriba, para el norte, es que las las vocales es cierto.
0: No, no, las cuerdas vocales tienen eh, una cantidad de uso. Y yo estoy hablando de la voz. Ok. Está bien, está bien. Sí, yo hablo de la porque, voz. Pero me
1: preocupa porque para el norte, o sea,
0: no, no, si la no parte te más Mira, cerebral. No te enfoques ni en el norte ni en el sur, es eh, que te estoy hablando de la voz.
1: Eso es algo, sí, es un páramo, un páramo.
0: Sí, no, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Mira, eh, hablando del Partido Popular, eh, la semana pasada nosotros hicimos unas expresiones aquí en Palabra Libre sobre el tema de eh, los eventos en Rincón y el condominio este sol y playa y toda la controversia que se ha suscitado sobre el mismo eh, que llevó a la junta de planificación a anular los permisos que se dieron para esta construcción que entre otras extravaganzas tiene una piscina en la zona marítimo terrestre. y en la conversación dijimos yo honestamente no me acuerdo si fue Eduardo fui yo pero lo asumimos como de ambos que que, que había hecho el partido popular democrático en este asunto y yo recibí una carta y una llamada de un buen amigo, espero que decir que es un buen amigo mío, no le cause problemas en el Partido Popular. Eh, él tiene otras amistades que sopesan lo malo que yo le pueda <coughs> causar en el Partido Popular. Creo que esas amistades le hacen daño fuera del Partido Popular, pero eso es ya problema de él, ¿verdad? Ese con, sí que mira para ser, el sur, ese mira para el sur y debería miembro, mirar más para el norte. Con ser miembro del Partido
1: Popular ya se ha hecho un daño. No, irreversible. yo sé, yo sé,
0: pero, pero yo tengo amistades en muchos espacios y en el caso de la persona que me escribe, pues una persona que con las diferencias que he tenido con él en el pasado, pues mi amigo, y me refiero al representante Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel me envió una carta y me comprometí a leerle en el aire luego de hablar con Eduardo y así lo haré y dice como sigue: Néstor. Espero que al recibir esta nota te encuentres bien. Te escribo porque durante el episodio 47 del podcast Palabra Libre se hicieron unas expresiones en torno a las acciones del PPD en la controversia del condominio Sol y Playa en Rincón que son incorrectas. En, en dicho episodio se comentó que el PPD no había hecho nada al respecto. Es por esto que quisiera, además de aclarar que no es correcta esa aseveración, detallarte las acciones que se han tomado. Uno. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara está realizando activamente vistas públicas que ya produjeron la renuncia de Ildefonso Ruiz, empleado de la oficina de gerencia eh, de permisos con conflicto de interés con asesor del condominio. Ya se han realizado seis vistas públicas y una ejecutiva. Dos. Esta semana realizamos tres vistas a las que citamos a el secretario del Departamento de Recursos Naturales, la secretaria de la Gobernación, el secretario auxiliar de OCPE, empleados de OCPE y contratistas del Departamento de Recursos Naturales. Tres, llevamos pleito al tribunal en reclamo de información que el secretario del Departamento de Recursos Naturales se está negando a ofrecer. Cuatro, visitamos el lugar, este servidor y los representantes Edgardo Feliciano, Jesse Cortés y Kevin Maldonado. Allí dialogamos con el Yesel Molina, el doctor Miguel Canals y todos los manifestantes que quisieron hacer alguna expresión. Fuimos para conocer de primera mano lo que está sucediendo y ver el lugar. Cinco, enviamos carta y hablamos con el comisionado de la policía para atender preocupaciones de los manifestantes sobre efectivos de seguridad privada contratados por el condominio. Agradezco la atención que puedas darle este correo. El PP ha estado activo y atendiendo esta situación. Soy un firme creyente en la obligación que tenemos como gobierno y como ciudadanos de proteger nuestros recursos naturales. Saludos, Jesús Manuel Ortiz. Leída la comunicación del legislador y amigo, yo, te, yo tengo que decir antes, sí, claro, antes de, de pasarle a Eduardo, yo sí he visto esta semana eh, que unos testimonios que se dieron en vistas públicas en la Cámara de Representantes, que son a los que alude la comunicación, han producido unas expresiones que denotan un contubernio entre funcionarios del gobierno de Luis Fortu de Pedro Pierluisi, oye, Freud no falla, uno se le sale... Es una continuidad. Por eso, por eso. Eh, el gobierno de Pedro Pierluisi eh, presionando al Departamento de Recursos Naturales sobre el tema de los permisos. Así que eso, eh, eso por lo menos yo eh, lo vi esta semana. Eh, que, que se ha producido eso así que nada, atendida el planteamiento eh, de, del legislador, cumplida la palabra empeñada de que iba a leer la comunicación
1: Problema, ¿cómo es que se llama? ¿me recuerdas el nombre del legislador? Jesús Manuel Ortiz Jesús Manuel Ortiz con las declaraciones, es que todas esas declaraciones, excepto una aparentemente incidental visita, en un momento donde no hay conflicto donde no está la fuerza de choque en donde no está recibiendo a nadie una pescosa maldada, eh, se hacen en aire acondicionado vestido con chaquetón y corbata. Y eso, y hacer nada en el contexto actual de un conflicto que se está dando bajo el sol, ¿no? en una playa, con la fuerza de choque, con una a, fuerza policíaca privada, repartiendo indebidamente golpes es muy poco eso lo hacemos nosotros aquí y hablamos frente a un micrófono y decimos este que esto está muy mal el asunto es que aquí no se nos paga por representar al pueblo de puerto rico y por diversas razones entre otras de que tenemos que trabajar y ganarnos la vida ¿no? no podemos irnos un día eh, a pernoctar ¿no? en la playa en Rincón en ese listado podrían decir también que luego de ir a visitar eh, allí a los manifestantes pararon en un negocio aledaño allí al Rincón y se comieron tres pinchos de marlin el asunto aquí recordarle al, al representante es que el Partido Popular, como institución, que es un montón de gente, pues no es una abstracción. Tiene, me imagino, presidente, vicepresidente, vamos, eh, varios vicepresidentes, porque para eso tienen, para títulos les sobra. No han movido un dedo. No se han presentado por allí. No se han pronunciado. El mismo hecho de que ese representante Ortiz nos tenga que mandar una cartita diciéndonos cuatro cosas, que es lo menos que se podría hacer. ¿no? ¿Qué han hecho? Es indicativo que no les interesa hacer nada que valga la pena, ni que, ni que ponga un detente a la situación. ¿Okay? De buenas intenciones está el camino al infierno, se hace el camino al infierno. Pues el infierno de la colonia puertorriqueña es la pusilanidad de los partidos del colonialismo y la pusilanidad de estos señores que ¿cuánto cobran un, uno de estos? cien mil pesos con misa suelta o algo así?
0: Ahora mismo no sé cuánto tengo De verdad no sé.
1: Pues que sea con gasolina y carro pagado por el pueblo de Puerto Rico y ayudante y fotógrafo y todo eso pagado por nosotros se fue allí a retratarse y a hablar con un manifestante. ¿Por qué no fue a coger una galleta allí? Y a defender de verdad las cosas. ¿no? Y que entonces a un representante del pueblo de Puerto Rico y del tan afamado Cámara de Representantes que aquí se presenta con tanto bombo y platillo que en vez de ser un club de vividores defendieran al país. Así que les recomiendo que la próxima vez incluya dónde se comió el pincho de Marlin y dónde se tomó la medalla. Porque eso también es hacer patria. Hay que ver la estupidez ¿no? de, uno, de los que están en el Capitolio. Que pensar, nada más pensar que tras mandar esa carta calma las conciencias de la gente, son unos vividores. ¿No? Se roban el dinero. ¿Qué hace esa comisión? ¿Qué poder tiene? Por si acaso está la Junta de Control Fiscal a que eso ni se atreven a tocar. Así que la próxima vez que lo piense dos veces, que haga algo de verdad y entonces le daremos crédito. Dicho eso.
0: Ay Dios. Eh...
1: Hay que saber cuándo se tiene autoridad para hablar. Y esto no es autoridad. Lección de vida para el representante.
0: En otro tema. Esta tarde recibimos en palabra libre una comunicación. Hoy ha sido el Día de las Comunicaciones. Eh, la Academia Sueca de Ciencias nos ha enviado una comunicación, dada, dado el reconocimiento global a este podcast, que es el podcast no solo que escuchan los analistas, sino que se escucha Allende los Mares, como decían antes. Eh, pues funcionarios de la Academia Sueca de Ciencias nos han escrito indagando sobre eh, la alcaldesa de Naguabo, porque hay un interés de considerar a esta científica ¿De qué partido, puertorriqueña eh, por si por del aquí. Partido Popular Democrático, no, o sea, la alcaldesa en el tema. de Naguabo, Miraidalis Rosario Pagán, para eh, ser nominada al Premio Nobel de Química. Y es porque esta señora, que ahora reconocemos que es... Eh, como una encarnación boricua de Madame Curie, eh, ha dicho hoy, lo más campante diría mi madre, doña Evelyn, que ella no se ha vacunado contra el COVID-19 porque cree que la inoculación no tiene validez científica. Esta servidora no está vacunada, no me da el valor científico dijo en entrevista con Jugando Pelota Dura. De más está decir que la Academia Pontificia de Ciencias, eh, tenemos más de 25 universidades norteamericanas eh, y funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están interesados en auspiciar una charla de esta científica notable para que le explique, no a Naguavo, porque eso a Naguavo, mire, Nahuabo, eso es allí un pueblito, al mundo entero. ¿Cuál es el fundamento científico que ella encontró para negarse a vacunarse contra el COVID-19? Y no solo eso, regar su ignorancia, que eso sí que es una epidemia que no se quita con vacuna, su ignorancia a todo el país.
1: Esta es la misma, Néstor, ¿me puedes tú aclarar este dato? que publicó una foto con y fue en la sí, toma de posesión.
0: Como parte del de Partido Único, esta ciudadana, vestida de jíbara de allá del mismo barrio donde fue Roberto Prats, en Quebradilla, eh, se tiró una foto con el gobernador Pierluisi, que el mejor gobernador que ha tenido el Estado librismo en mucho tiempo, y escribió lo siguiente. No. no, no, pero espérate, porque yo te voy a dejar la parte que tú quieres, y yo te la, la voy a dejar. Déjame sí, la cita, por sí favor. tranquilo. Escribió un primer párrafo que dice, mis felicitaciones al honorable Pedro Pierluisi Urrutia por la gran responsabilidad que emprende hoy de dirigir nuestro país en un momento histórico y de desafíos. Y a renglón seguido, cita unas palabras que yo estoy seguro que Eduardo quiere comentar.
1: Cuando yo hablo aquí de la toxicidad que en nuestro país hemos heredado de una figura nefasta y tóxica al máximo, como Luis Muñoz Marín, está en citas como esta. No solo por lo que dice la cita que voy a pasar a leer y a analizar en un momento, sino porque haya señoras como esta alcaldesa de nahuao ¿Cómo se llama ella? Bueno, Igual, fin.
0: Hola, no, es que estoy recibiendo, fíjate, ahora mismo acabo de recibir eh, dos comunicaciones. Una eh, de el, eh, el Instituto de Ciencias de Moscú de Moscú que quieren, eh, están dispuestos a proveerle un avión a esta ciudadana, que te digo el nombre ahora, ya se llama Miraidalí Rosario Pagán. Pues el hecho de que... Como diría nuestro amigo, God bless her soul.
1: Esta alcaldesa, y Dalís, eh, ¿cómo es? Ortiz Pagán. Ortiz Pagán. No Rosario
0: Pagán, no Rosario. se te olvide cuando la veas allá en, en Estocolmo, Sí. No, con, yo, la med, con, con la medalla puesta.
1: Yo pasé hace cuestión de menos de dos semanas por su pueblo y vi la, sí. la, el extraordinario estado desde las ruinas en, en, en esa zona de Puerto Rico. Pues el hecho de que esta alcaldesa para, primero, felicitar eh, de manera bastante torpe ¿no? a, en su expresión a, al gobernador Pierre Pierluisi y luego lo justifique con una cita de Luis Muñoz Marín la cita debe Ahí ser no debe ser para darle autoridad o claridad a un asunto la cita no tiene ni ton ni son ¿no? porque no dice nada común es básicamente la mayoría de las alocuciones de Muñoz Marín si se miran de verdad, si se leen de verdad. Es decir, se les despoja de la falsa aura de, de, auria de aura de, de autoridad con que se les ha puesto, ¿no? se, les ha, se les ha imbuido ¿no? por tantas décadas. Te leo la cita, Néstor, para. Iluminación. Yo creo que la conozco, tuya. pero dale
0: para adelante.
1: La vitalidad de un pueblo es la vitalidad de su propósito colectivo. La nulidad de una expresión que si uno lo recibiera en un ensayo de octavo grado en donde se define algo por la cosa misma, la vitalidad de un pueblo es la vitalidad, ¿no? De su propósito colectivo. ¿Cuál? ¿no? Votar por el Partido Popular. Ese es el propósito colectivo. El, pro, el propósito puertorriqueño no ha de ser el mero progreso económico, porque Puerto Rico si va a ser el Puerto Rico nuevamente la cosa es la cosa. Puerto Rico es el Puerto Rico. Y antes están los puertorriqueños. En la misma oración y no ha acabado, ya tenemos tres veces repetido el concepto. ¿No? que queremos y respetamos, ¿quién? ¿Quién respeta y quién quiere? No ha dicho nada. No debe tener solo hambre de consumo, sino real sed de justicia, de arte, de ciencia, de comprensión y buena convivencia humana. Y queremos también que las galaxias continúen existiendo. Sí, pues, por supuesto ¿qué ha dicho? nada ¿no? no ha de conformarse con la abundancia material ¿cuál? cuando Puerto Rico ni en los momentos de mayor de posibilidades dejó de ser un país pobre un país lleno de pobres aquí lo que hubo fue eh, la oportunidad para una casta enriquecerse y eso es lo que proveyó los años del Partido Popular y, de, y en que dominó el Partido Popular y el ELA. Sin la excelencia moral y espiritual. Miren, esto y aire es lo mismo. Y el aire es mejor porque el aire permite la vida. Esto es ruido verbal. Y esta es la cita que justifica con la que pretende justificar esa alcaldesa su felicitación a, a el gobernador, gobernador Pierluisi. Luis. Si algo muestra la bancarrota, no de ahora, de siempre del Partido Popular, es una herencia tóxica, pero ha permitido que la gente por generaciones en Puerto Rico piense que esta basura es algo. Es basura. Verbal, ¿no? Es nuevamente la babosería del incoherente y del coincoherente. Y hay que decirlo ya. No esto no es respetable. Es basura, por no decir otra palabra, ¿no? Y los que lo siguen, sea el representante anterior o esta señora, o no se dan cuenta, o se hacen los ciegos, o son unos vividores. Porque con esto no se hace nada, no se puede construir nada. Es aire sucio, palabras sin sentido del incoherente y, de, y del coincoherente, inco como decía antes de que él era federal y cofederal, simultáneamente.
0: Yo tengo una preocupación que trasciende el tema de Muñoz y, y esta alcaldesa. Y es porque me parece que las expresiones de esta funcionaria sobre el tema de la vacunación apuntan a un problema que estamos teniendo en este país recientemente, que se ha acrecentado y que no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico. Una de las malas copias que hemos hecho en Puerto Rico del debate político norteamericano, además de todo lo que hemos trabajado aquí del odio, es este ataque. Eh, fanático sin fundamento alguno a la ciencia es esta este festival de oscurantismo que hemos tenido que leer en los últimos días y que ver en los últimos días en el país aquí se han dicho cosas como que la vacuna para contra el COVID-19 altera el DNA de los seres humanos.
1: De los cristianos.
0: De los cristianos y que eso atenta contra el plan de Dios. Aquí hemos leído cosas como la de esta alcaldesa, que yo la única manera de poder discutirle era llevarla a la chacota, ¿no? Al vacilón. Porque si uno la toma en serio, pues mire, es cuestión de salir corriendo y el último que salga que apague la luz. Eh, pero ellos no son los únicos. Nosotros hemos tenido que escuchar todo el tiempo que los medios de comunicación en Puerto Rico le están dando al fanatismo y a la ignorancia. Y yo creo que ya es hora de llamar las cosas por su nombre. Esta actitud circense, para los que no sepan qué circense es circense de circo, esta actitud sensacionalista de los medios de comunicación, de darle espacio a Granel en sus ondas radiales y televisivas a personas que sabemos que lo que están es promoviendo la ignorancia, promoviendo el fanatismo, que se arropan de un manto científico lleno de agujeros, porque realmente lo que están es paseando su ignorancia, como dije del caso de esta alcaldesa, y entonces lo que molesta es que profesionales de la salud que conocen de este tema, que sí tienen una preparación académica y profesional sobre el asunto, tienen que valerse de las redes sociales para llevar su información porque los medios de comunicación están más pendientes al sensacionalismo y al show, al infotainment, al infotainment más que a llevarle información veraz y científicamente corroborada a la ciudadanía. Y yo creo que eso hay que empezar a denunciarlo en este país. Ya está bueno del Festival de la Ignorancia, que es la segunda guitarra del Festival del Odio, que se ha convertido en el tráfico de uso común de los medios de comunicación en este país. Oiga, yo no estoy pidiendo que todo el día estén poniendo a Bach y a Beethoven, antes que me empiecen a relajar por eso. Yo lo que estoy pidiendo es que haya un poco de sensatez en este país y que no sigamos por la pendiente de la ignorancia y del odio, porque estamos llevando a ver situaciones como las que hemos visto esta semana. Esta semana acaparó espacio en los medios de comunicación un video que se tomó en Facebook de un sujeto que mientras ya se había tomado medio litro de Black Label, y estaba grabando un Facebook Live, lo más orondo allí en la sala de, tu, de su casa, llegó un ciudadano que parece que tenía alguna eh, cuenta pendiente con él y le vació un una arma automática allí no sabía. en vivo y a todo color por Facebook. Pero eso fue la gran noticia de la hora en este país. Igual que todo el espacio y foro que se le da a cuanta locura, cuánto inuendo, cuánta difamación, cuánta infamia hay en este país. ¿Por qué? Porque vende. ¿Por qué? Porque da rating. Y no importa cuán extravagante, no importa cuán ignorante, no importa cuán ridículamente incapaz de articularse a la persona siéntala ahí que hable porque nos da rating
1: y porque da votantes al bipartidismo y
0: porque le da votantes al bipartidismo porque mientras hablemos del infotainment no hablamos de que las escuelas en Puerto Rico no están listas para comenzar el semestre escolar no hablamos de que hay una compañía que tiene que tener la marca olímpica de, menos, de más casos de corrupción en menos tiempo en, el mismo, en la misma agencia de gobierno, en el Departamento de Educación. Eso es lo mismo, te dan un curso de ética, que te venden un filtro para aire acondicionado. O sea, son una especie de Pancho Matanza corporativo. ¿Ustedes acuerdan aquel Pancho Matanza? personaje que hacía José Miguel Agreló. Pues estos son... Esta gente de Cámara Mundi son el pancho matanza del mundo corporativo. Lo mismo te venden un filtro para aire acondicionado fatulo, que lo mismo si te pueden vender una prueba para el COVID te la venden, que te montan un curso de ética. Son como el aceite, tres en uno. Y en el mismo sitio, en el departamento de educación, que tienen que tener un kiosco allí, me imagino yo, porque no es posible? Ah, pero de eso no queremos hablar. Y no queremos hablar que el gobernador de Puerto Rico es un turista en fortaleza. Que lo que vive es de las chulerías del poder. Claro, porque los medios en Puerto Rico están comprados por el aparato de propaganda del PNP. Y entonces es mejor mantener a la gente entretenida en el infotainment. Y repito, no importa la locura, el inuendo, la infamia... El disparate que haya que poner al aire porque vende, porque distrae. Y mientras tanto, el país se sigue pudriendo. El país se sigue pudriendo en nuestras manos. Y son estos espacios, por eso es que Palabra Libre es el podcast que oyen los analistas. Y usted oyen toda la semana la repetición sin crédito de lo que decimos aquí en Palabra Libre. Le damos de comer a muchas y muchos con lo que decimos aquí. Pero el problema no es ese, a mí no me importa quién lo diga, es que en este país no queremos hablar de los problemas. Preferimos entretenernos a discutir con profundidad y con seriedad los graves problemas estructurales que tiene este país. Nadie quiere hablar del acuerdo de la deuda, de la reestructuración de la deuda y cómo una juez de quiebra va a decidir el futuro de los puertorriqueños por los próximos 50 años, le estaca del colonialismo jurídico. Ah, pero es mejor hablar de la última loca o loco que llegue con la última extravagancia para decirla y dale para adelante que eso vende.
1: Y lo peor, cuando se empieza a equiparar ese tipo de, de irresponsabilidad mediática con que eso es la puertorriqueñidad. Ah, sí. Que eso es ser puertorriqueño. Que es un insulto a la inmensa mayoría de los puertorriqueños que no son para nada así. ¿No? Que no salen en la radio diciendo estupideces. ¿No? Que no son eh, anclas de programas de televisión. Y, y guisan con, con, con los anuncios no oficiales. ¿No? O eh, sea, aquí lo que estamos señalando es, por un lado, el aparato que crea la deformación social más profunda de esta sociedad y, por otro lado, el interés de ciertos poderes establecidos en que esa ingeniería social, la ingeniería social resultante de la acción de esos aparatos mediáticos, generan en la población que es la instauración de la ignorancia, de la estupidez y del orgullo en ser ignorante. ¿no? En el orgullo de ser tan bárbaro y decir tontería. ¿no? Y, y, y en el caso como lo de esta alcaldesa y de tantos otros, estar dispuestos a cualquier cosa con tal de recibir los botitos para yo llegar al puesto y tener mi puesto que me pagan lo que no ganaría en ninguna otra trabajo porque no, no tengo la capacidad o no existen esos trabajos con esos salarios no y entonces ese es el modelo de desarrollo personal que también eh, se nos da como que meterse en la política es eh, para este tipo de cosas y, 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 y si aquí llega mañana gente que cree en los marcianos y son un, un número significativo, yo voy hasta a, a proveerles a ellos la escuela con que el curso de marcianismo. Sí, sí. Este, eh, yo escuché en estos días, aquí eh, cuando preparábamos el programa, eh, y en una encarnación mía anterior, yo fui naturópata y ejercí por un número de años escuché a una turópata que era desde esa época en que yo actuaba que tiene una gran línea de productos y tal cuya calidad desconozco porque no, nunca los he usado estar diciendo que la vacuna altera el ADN de un cristiano y el de los
0: ateos no lo altera
1: Néstor no me pregunten a mí. <risa> bueno, pues.
0: Este, te tengo que tú ¿Sabes? Como él fue tan categórico.
1: ¿Sabes? Y los musulmanes o los eso? budistas o lo que... No, eso? es que eh, a lo que voy, eso es hacerle el peor servicio posible a la medicina natural. Porque es decir un disparate. ¿No? Y es teñir un. Un saber médico que no resuelve todos los problemas médicos, pero que sí genera, sabe lo que es salud y fomenta la salud como es la medicina natural, que hay muchas en el mundo, la medicina china, la medicina yurbeda de la India y así otras, no y que fue lo que era la medicina hasta básicamente la introducción de, lo, de, de drogas en el siglo XX. ¿No?
0: Pero yo, y, yo, y
1: generar esto es hacerle daño y, y hacerle que, daño a la gente porque se pueden morir
0: yo lo que me refiero es que tú no puedes equiparar el dato científico con el disparate la mentira
1: Por supuesto.
0: la idea fanática sin un fundamento científico oye porque si yo me paro en una esquina y digo mire el que tome agua se va a morir. Ay, ah, ¿y por qué usted lo dice? Pues porque yo creo que eso es así. Y si él se que... que, que Tú no recuerdan... puedes venir corriendo y porque mi planteamiento es tan extravagante y tan loco, vamos a darle 15 minutos y media hora para que explique por qué el agua lo va a matar.
1: Y cuando lo que pasa es que viene acompañado de algo casi siempre, Néstor. Y es que el que dice, y hay un caso más o menos así, que, eh, que si tomas agua te vas a morir te vende el filtro de agua para que no te mueras. Ah, no,
0: claro. Y el libro de por qué. Y el libro de por qué. Si bebes eh, agua te vas a morir. Y
1: te da un seminario claro. y todo, tú sabes. Y, y el que lo entrevista está guisando también. Porque o le regalan el filtro, o el libro, o, o el seminario.
0: Y como en este país, como dijo eh, temprano en nuestra historia filosófica, Don Rafael Cepeda, y lo grabó primero Rafael Cortigo y su combo. Y luego ese otro gran... Que, que, eh, que es uno de los
1: grandes momentos de la introducción de, un, de una salchicha en el sí, pensamiento. Sí,
0: claro, tú sabes por dónde voy. Y que luego lo grabó ese gran orate, Marvin Santiago, <risa> al son de la lata, baila el chorizo, pues aquí todo el mundo... Parece que tiene precio, ¿no? Y cualquier disparate se cuela, como las salchichas que hacían en mi pueblo. Eh, si hay una grasita que, que afloja el tornillo.
1: Imagínate un chorizo. eso es. Bueno, por eso es
0: que lo de alzón de la lata baila el chorizo. Yo, yo me hay siento mucha gente que anda en par esa.
1: particularmente orgulloso de ese de ese apotecma filosófico. No es que yo. Porque yo, yo tuve un padre asturiano. Sí, eh, no, no, no. Que, y
0: yo, esa es una de las. el
1: chorizo viene de, de las allá.
0: piedras filosofales que me permiten a mí entender la realidad puertorriqueña es esa máxima. Ese fue
1: el único objeto de pensamiento sí. que, que ha producido Asturias en su historia. Eh, sí, su, sí. En
0: este <risa> país, al son historia. de la lata, baila el chorizo. Sí. Y si tú entiendes eso, entiendes todo lo demás. Mira.
1: Eso fue el Dasein y el chorizo. Y el, el, el chorizo, chorizo. sí, sí, sí,
0: sí. Había que recordarlo porque a mucha gente se le ha olvidado. Pero...
1: Si Heidegger hubiera conocido el chorizo. Sí, no se
0: hubiera hecho nazi. Mira, <risa> si Heidegger conoce eso, eso, eso es esa filosofía de la lata y el chorizo, no se hace nazi. Uh -huh. Hablando de otras cosas más refrescantes al espíritu, hemos empezado hoy a son de Diana. No, va, vamos
1: suavecitos. Sí, todo. vamos, mira,
0: vamos light. Eh, lo
1: bueno viene ahora. Vamos eh. Mild
0: como la salsa. Mira, este sábado en Librería El Candil se presentan dos libros. Aquí hay uno que me estuvo bien curioso, un libro eh, infantil, que aunque es infantil, se lo debemos regalar a la alcaldesa de Nahuabo. Y, y ya tú verás cuando te explique. Se llama Construye y Diviértete con Neuroni. 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 Actividades... 65 actividades neuroeducativas para estimular el cerebro. Dime tú si ese no es un buen regalo perdóname, para la alcaldesa de Aguavo. Perdóname,
1: eh, eh, ¿estimular el cerebro con actividades
0: psicoactivas? No, no, no. Actividades neuroeducativas.
1: ¿Y quién es el autor de esto? ¿La alcaldesa de No
0: No, 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 no. Son cuatro autoras. Ah. Susan Mirabal. O sea, no son... No, es no, la, no, no, es que te estoy diciendo me, me que, se, que se lo regalemos a la alcaldesa oh, de Nahuabo. El libro se llama Vuelvo. Construya y diviértete con Neuro Neironi, 65 actividades neuroeducativas para estimular el cerebro. Escrito por Suset Mirabal, Maribel de Jesús, Eileen Velázquez y Milady Velázquez. La herramienta perfecta para que los padres clínicos y educadores descubran y aprendan junto a sus niños la manera más divertida de activar las neuronas. Esto se presenta este sábado 14 de agosto a la 1 de la tarde en El Candil. Y nosotros vamos a mandar a comprar los ejemplares para mandarlo a la
1: Fíjate, debemos regalarle algunos ahí en el Capitolio Sí, también.
0: sí, sí, sí. Entonces, el, a las 3. Oye, de la... Oye, Puerta de Tierra, ¿no podrían vendernos algo para Puerta de
1: Tierra allí? para, Ay, para Dios. mandarlo.
0: Mira, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en Estoy serio. Estoy hablando en serio. Sí, yo sé, yo sé. <risa> Mira, eh, a las 3 de la tarde se presenta un libro interesantísimo. Yo estuve leyendo sobre él y a mí los libros que comienzan a tratar... El tema de la justicia en Puerto Rico me gustan y las abogadas y abogados serios han perdido el miedo a escribir y están escribiendo sobre sus experiencias en los tribunales. Y aquí hay un libro interesantísimo que se presenta en El Candil a las 3. el próximo el próximo sábado y se llama En ese caso sí se hizo justicia desde el tribunal por el licenciado Donald Milán Guindín. Esto es el sábado a las 3 de la tarde. Y entonces me estuvo curioso para lo, las amigas y amigos historiadores, en el Candil acaba de llegar un libro que, se está, que es muy bueno, una colección de libros, que es la colección de libros sobre la historia de las Antillas. Llegó Historia de la República Dominicana, que el coordinador de esa obra fue el querido amigo doctor Fran Moyapons, Historia de las Antillas No Hispanas, que lo coordinaron las doctoras Ana Crespo Solana y María Dolores González Ripoll. Historia comparada de las Antillas, que lo coordinó el doctor José Antonio Piqueras. Eh, esto es una colección. Y el libro de historia de Puerto Rico, que lo coordinaron. Eh, el doctor Luis González, el profesor Luis González Várez y la doctora María Dolores Luque, Lolita Luque, querida amiga y maestra. Esto es lo de Editorial 12 Calles, ¿no? El, eso es la colección de Editorial 12, 12 Calles sobre historia de las Antillas. Uh -huh. Y entonces también eh, llegó al Candil un clásico eh, de Alejandro de Humboldt, eh, Ensayo político sobre la isla de Cuba. Ah, es, una edición, es una edición curada por. Eh, destacados historiadores de eh, la época colonial, Miguel Ángel Puig-Samper, Consuelo naranjo Osorio, que sabemos que es una de las máximas autoridades en el tema, y Armando García González. Estos libros están en el candil. Además, hay otro. <risas> mira este libro que llegó al candil. Uh -huh. Es que esa Tamara sabe, mira. De bomba y de bombeadores. Un acercamiento a la tradición de bomba en Cataño. En Cataño, dije Cataño.
1: Es que eso no lo puede vender en
0: Ponce. De José Fernández Morales, ilustrado por Onassis Junior Romero. Y entonces van a tener marcadores del Joker para incluirlo eh, en el libro. Porque como habla de la bomba y los bombeadores en Cataño, eh, el Joker tiene un interés particular en auspiciar eh, ese libro, por lo que pueda pasar prospectivamente. va a tener Tamara va a tener unos eh, marcadores eh, con el Joker y un mapa de Cataño. Eh, así que eh, pídanlo. Cuando compren el libro, le piden a Tamara el marcador del Joker con el mapa de Cataño. Eh, además de eso, hay un libro de Irán Montalvo que se llama Vibrando con el Cosmos. Retrospectiva 1972-2019. Se ve interesante. A mí esos títulos así medios místicos, me llaman la atención estas son las novedades en el cándil ahí se me quedaba la más importante ese lo leí me gustó, Eduardo es un libro de Rodrigo García el hijo de Gabriel García Márquez uh -huh. que trata sobre los últimos días el padre, tanto eh. de su padre como eh, de, su, de su señora madre Gabo y Mercedes una despedida, un libro breve pero muy profundo, muy, muy intenso en cuanto a esa, a esa relación familiar eh, en un momento de mucha fragilidad eh, de salud de ambos, eh, tanto de eh, Mercedes, la viuda de García Márquez como de el autor. Todo esto está en librería El Candil eh, en Ponce. Pueden encontrar eh, mayor información sobre estos libros y lo, la, el resto de la oferta del Candil en su página web, eh, así como de estos libros en nuestra página, nuestra página web palabralibrepr.com, nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR, nuestra cuenta eh, en Facebook, Palabra Libre PR, y saben que ahí pueden encontrar los enlaces a los pasados episodios, así como eh, en las principales plataformas de eh, podcast en Puerto Rico. Y queremos eh, enviarle una calurosa felicitación a una colaboradora desde el primer día. De este, de este podcast, a una colega, profesora de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, a Carmen Noemí, que es eh, el alma del grupo Cafés, que cumple siete años. Y para los que se pregunten qué es el grupo Cafés, no es un centro de baristas, es un eh, conjunto de jazz que es el que interpreta eh, las notas del tema que sirven de cortina musical a, a este programa. Así que para Carmen Noemí y el resto de los integrantes de Cafés, vaya nuestra más calurosa felicitación y el eterno agradecimiento por habernos permitido utilizar eh, su tema para eh, que fuera a su vez el tema nuestro. Eduardo Lalo tiene dos anuncios que hacer y los voy a hacer yo porque es una faceta de Eduardo. Eh, hay una que es desconocida yo creo para mucha gente, Eduardo. Este sábado eh, 14 de agosto, don Eduardo Lalo se estrena, creo, como integrante de un trío eh, y va a tener un, una presentación eh, virtual. Eh, háblame de eso, Eduardo, porque me, me interesa. ¿no? Y la gente va a decir: Diablo, Eduardo Lalo también es músico. Bueno, explícame. Ver, sí, sí dale, dale, dale. Pero, acuérdate, pero... acuérdate de la otra máxima filosófica uh -huh. de Imael y Caco. Sí, es Vivimos importante. en un tiempo tan miserable que si tú no te alabas no hay quien te alabe. Y mira que están los ocotitos, los ocotitos y las ocotitas. Sí. Son una epidemia en este
1: país. Defina, defina. No, no,
0: tema. no, que la gente busque. Busque qué quiere decir ocotito y ocotita. Mire que están, que crecen, que crecen así como la pangola. Crecen la hierba mala, crecen en la tierra este, de forma silvestre. Y para que los ocotitos y las ocotitas no vengan a fastidiar contigo, hay que decirte músico. Y explica cuál es el concierto que tú vas a tener. Bueno, mañana eh, vamos a testar en, en. Mañana, porque grabamos viernes ah, claro. para los odiantes sí, sí, sí. y los
1: ocotitos. Eh... El sábado 14 de agosto. Eh, vamos a estar eh, un trío de música electrónica eh, que estamos estoy con, con dos buenos amigos y compañeros con John Rivera Pico, que es un, un, un compositor y guitarrista puertorriqueño que también hace música electrónica, y eh, Ernesto Bucigó, que es un, un pianista, eh, profesor de, del conservatorio, y yo vamos a estar haciendo, un, hemos formado un trío que se titula, que se llama, mejor dicho, Tinta Psicoactiva, ¿no? Y vamos a estar en el cuadrado se llama, gris, se llama? Otra vez. Tinta Psicoactiva. Y vamos a estar en el cuadrado gris, que es un centro cultural en Barrio Obrero, que por la pandemia pues, no va a recibir público, pero va a transmitir por Facebook Live nuestro espectáculo, a las 7, me acaba de llegar aquí la información, a las 7 de la noche va a haber una entrevista con nosotros que nos hacen ¿no? los, los, los que administran ese espacio y ya luego a partir de las 8 de la noche vamos a tener el, nuestra presentación musical. Eh, hemos estado trabajando en diversos proyectos eh, y combinamos música... A, en este caso será música electrónica en vivo, eh, donde los tres vamos a estar tocando sintetizadores, pero en otras ocasiones, bueno, yo voy a tocar flauta también en algún momento, en otras ocasiones ya hemos otras, hecho otras piezas donde usamos sonidos de campo, manipulados, instrumentos eh, acústicos como guitarra clásica, flauta, eh, piano, etc. Aparte de los sonidos electrónicos. Es una forma de explorar ¿no? el sonido dentro de una corriente contemporánea ¿no? de experimentación eh, que se da a todo lo largo y ancho del mundo y que se ha dado en Puerto Rico también, eh, por supuesto. Pero nosotros pretendemos darle nuestro particular eh, eh, sabor, dar ¿no? nuestra particular eh, forma ¿no? de trabajar estos asuntos. Para mí ha sido un gran privilegio trabajar con estos dos compañeros que son excelentes músicos, ¿no? con John Rivera Pico, y con Ernesto Bursigó y estaremos mañana, como les digo, desde el Facebook Live de El Cuadrado Gris, a las 7 de la noche la entrevista, a las 8 de la noche el concierto de Tinta Psicoactiva.
0: Estén eh, pendientes a nuestras redes en palabra libre porque vamos a, estar, eh, vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan tener la oportunidad de disfrutar de esta experiencia eh, psicomusical. Eh, que Eduardo, de la que Eduardo Lalo es parte. Y próximamente, eh, de eso pues obviamente hablaremos con más detalle cuando se acerque la fecha del estreno, se va a presentar la versión cinematográfica de Simone, la novela de don Eduardo Lalo, don Eduardo Lalo laureada con el premio Rómulo Gallegos a él por esa obra. Eh, es una película que dicen las buenas lenguas. Que es una película muy, muy bien realizada y que se va a estrenar durante el mes de septiembre.
1: La fecha de, va a haber una gala ¿no? de estreno el 29 de septiembre en dos salas de los cines de Plaza de las Américas. Y en una sala aledaña a los cines va a haber una exposición sobre, que, que se centrará sobre objetos relativos a la a la película, ¿no? A la filmación de la película y quizás también estén los manuscritos de la novela, cosas de, ese, de esa naturaleza. Y ya luego, eh, por lo que me ha informado la directora Betty Kaplan y el productor Peter Rollins, eh, 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 la película empezará a circular por todos los cines de Puerto Rico. Sea, por los cines de Caribbean Cinemas en Puerto Rico, que están en todas las principales ciudades y pueblos de del país y, y ya luego en otras partes del Caribe y del mundo. Se espera que la película participe en el Festival de Toronto, en Canadá. Es un de... prestigiosísimo sí, festival es, cinematográfico. según me han explicado, es, el, es el, el principal festival de cine independiente. De cine, no, de cine mainstream, digamos, no de, 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 de cualquier cine, pero del otoño. no Parece que la gente que sabe de cine lo podrá lo conocen, yo no, yo no estoy en ese mundo, eh, pero parece que cada temporada del año hay un como un gran festival que es el que se concentran ¿no? los distribuidores y los compradores de derechos y todo ese tipo de cosas. Y en el otoño parece, según me han dicho, el de Canadá, el de Toronto en Canadá, es el principal.
0: Oye, eh, hay una pregunta Hoy quiero hacer una recomendación literaria antes de volver a, a los temas de la Ciénaga. Eh, en este, como historiador, yo me he encontrado con una pregunta muy recurrente. Yo te diría que es la que más me han hecho en mi carrera como historiador. Es ¿qué hubiese pasado si Luis Muñoz Marín, en la década de los 40, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, en vez de tener lo que él llamó su transformación ideológica, hubiese mantenido su camino hacia la independencia. Eh, a raíz de la publicación de mi libro A la Vuelta a la Esquina y de toda la obra historiográfica que he desarrollado sobre el tema de los disidentes independentistas en el seno del Partido Popular. Y hay un libro que se acaba de publicar en los Estados Unidos por una destacada historiadora de el, con, sobre el continente africano, Susan Williams. El libro se llama White Malice, Malicia Blanca, la agencia de CIA and the Covered Recolonization in, of Africa, eh, la agencia central de inteligencia y la recolonización encubierta de África. Y el libro trata de la experiencia de la República de Ghana bajo el liderato de Juan Enacruma y del Congo con Patrice Lumumba, y toda la política de desestabilización que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, el gobierno belga, el gobierno británico, a las antiguas potencias coloniales en África, en el continente africano, desarrollaron particularmente en estos dos casos, el caso de Nacruma en Ghana y el caso de Lumumba en, eh, en el Congo y lo señalo por lo siguiente en el proceso de Luis Muñoz Marín redactar las conferencias Godkin que pronunció en la Universidad de Harvard en abril de 1959 una de las experiencias que Muñoz miró de países que habían eh, superado el colonialismo a través de la vía de la independencia en camino a asociaciones mucho más grandes de pueblos fue la experiencia de la República de Ghana porque Juan Enacrumah abogaba por la, eh, la constitución de unos Estados Unidos de África, de que esas colonias africanas, una vez obtuvieran la independencia, se asociaran políticamente, pero esas tenían eran independientes de verdad. Eh, y por eso promovió, ayudó, financió y auspició eh, la experiencia de Patrice Lumumba en el Congo, que como sabemos termina con el golpe de estado contra Lumumba y su asesinato. Yo creo que es lo más cercano a lo que yo, que yo he leído a cuál hubiese sido la reacción norteamericana ante un intento de independencia puertorriqueña en un Caribe donde la Guerra Fría ya era una realidad. En el caso de, de, de Ghana y del de Congo, la presencia eh, de uranio en Ghana y eh, la insistencia de Nakruma de construir una central nuclear para desarrollar energía en el Congo, los acuerdos que llegó Nacrumah con el gobierno egipcio y el gobierno soviético para construir una represa en, en Ghana, algo así como lo que pasó en Egipto con Nacer eh, unos años antes, y pues los acercamientos a Europa Oriental pues sellaron la suerte de Nakruma, ¿no? y de y de Lumumba. Y un poco esa intolerancia norteamericana durante la Guerra Fría a los experimentos descolonizadores, realmente descolonizadores. Eh, pues se puede ver muy bien en ese libro que tiene un manejo extraordinario de las fuentes primarias. Repito, se llama White Malice. Eh, la autora es Susan Williams. Eh, por el momento, pues obviamente, solo está disponible en las plataformas de venta de libros en los Estados Unidos, Amazon eh, y demás, ¿no? pero es un libro extraordinario, sencillamente extraordinario y que yo lo recomiendo para los amantes de la historia en general y de la historia de la Guerra Fría en particular. Voy a tratar de hacer, y eso tengo que darle el crédito público a Eduardo, voy a tratar de de vez en cuando traer este tipo de textos que pues yo leo y, y, y tengo acceso a ellos y que me parece que se pueden conseguir y que para los... Para salir un poco del insularismo literario, Porque ¿no? Hay
1: cantidad de gente interesada en ese tema. Claro,
0: trabajo. claro, sí, claro. Y son preguntas que la gente me escribe y me, y me hace, ¿no? Y pues quiero pues, atenderlas eh, periódicamente. No, ese es un libro extraordinario. Y es de lo que yo he leído últimamente, de las mejores cosas eh, sobre ese tema. Oye, quiero hablar de la controversia becerra. Y no tiene que ver nada con ganado vacuno. Aunque pues, pueda haber algo de eso eh, por ahí. Esta semana se dio un incidente de esos que no escuchamos mucho en los medios porque no es lo suficientemente trafalario eh, para que ocupe espacio. Y es eh, el despido de un funcionario del Departamento eh, de Salud de nombre José Pecerra. Este ciudadano fue despedido porque un periodista lo criticó por unas expresiones que hizo y eh, el secretario de salud él acusó a un periodista de ser terrorista mediático. Una, un lenguaje así como medio trompista, ¿no? Eh, y eso provocó el despido de este señor, de José, de José Becerra. Lo interesante es que luego de su despido, este señor eh, José Becerra, que había sido traído, de el, CB, el, el CDC de Atlanta a trabajar específicamente como epidemiólogo en este tema de la pandemia. Este señor hace una acusación que curiosamente no se discute mucho en los medios. Y se quedaron en que, pues, en la controversia becerra, ¿no? En que, en que este funcionario le había dicho a un periodista que era un terrorista mediático. Pero no dicen lo siguiente: yo tengo aquí. La carta que le envía el 26 de julio del 2021, este señor José Becerra, al secretario de Salud, Carlos Mellado, y me voy a permitir citar unos párrafos. Las expresiones que aquí incluyo de Lisdian Acevedo, que es una funcionaria de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Salud, representan una violación a nuestro acuerdo de trabajo. Ha sido ella muy explícita en exponer sus premisas para mi trabajo en el Departamento de Salud. Yo no puedo trabajar con una oficina de comunicaciones cuyo, y cito, único fin es que el departamento, mellado y el gobernador luzcan bien. Cierro la cita. Como ya le he indicado desde nuestra entrevista inicial, tales condiciones serían inaceptables. Reitero mi solicitud de un canal directo e independiente de la actual Oficina de Comunicaciones para comunicar la situación de las pandemias en el país. La actual Oficina de Comunicaciones está dirigida por un relacionista público sin preparación en salud pública, que pretende, y cito, establecer la estrategia del departamento en respuesta a la pandemia, cierro la cita. Absolutamente inaceptable, más aún cuando añade, cito, requiero más diligencia en la información de epidemiología que solicito, cierro la cita. Como ya le he expresado, yo no objeto la labor de Litian Acevedo como relacionista público del Departamento de Salud. Sin embargo, una oficina de comunicaciones es mucho más que eso y debe incluir la educación de la opinión pública sobre riesgos de salud y los indicadores epidemiológicos para monitorear una pandemia. La autonomía científica que hemos acordado usted y yo para mi labor en el Departamento de Salud incluye la comunicación objetiva e imparcial de la situación epidemiológica del país. En ausencia de personal capacitado en comunicación de riesgo y salud pública en la Oficina de, de Comunicaciones, solicito un canal directo e independiente para comunicar la situación de la pandemia en el país. Me encuentro reclutando personal profesional para subsanar esa deficiencia de la oficina de comunicaciones. De no ser posible tal autonomía científica y el canal de comunicación correspondiente eh, no podría eh, continuar ejerciendo responsablemente las funciones que usted me ha asignado. Respetuosamente, José Becerra. Y hay un intercambio entre esta relacionista público, Acevedo, y el señor, el doctor José Becerra. Becerra le pregunta. ¿Has estudiado salud pública? No me podrás imponer tu agenda mediática. Ella le contesta, me parece una falta de respeto su comentario. Ciertamente no estudié salud pública. Soy relacionista profesional licenciada, mi bachillerato en ciencias políticas del Colegio de Mayagüez, con maestría en comunicación y relaciones públicas del Sagrado Corazón, con 13 años de experiencia y ahora dirigiendo las comunicaciones del Departamento de Salud. No tengo agendas. Mi único fin es que el departamento, Mellado y el gobernador luzcan bien en esta crisis de salud pública. Afortunadamente, quien me da instrucciones es el señor secretario de Salud. Continuaremos siendo transparentes en la información y trabajaremos con los que quieran trabajar y estén dispuestos a hacerlo bien. Cierro eh, la lectura de la carta del doctor eh, José Becerra al Secretario de Salud y el intercambio que tuvo con esta relacionista público, Lidian Acevedo. Pregunto yo, ¿qué es más importante para el país? Que se sepa si es cierto o no que el Departamento de Salud manipula las estadísticas, manipula la información. Para, como dice esta relacionista público, que Mellado y el gobernador queden bien cierro si cita, y no que se sepa la verdad sobre la magnitud de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico y cuán efectiva o no ha sido la estrategia del Departamento de Salud. ¿Por qué se despidió este señor José Becerra? ¿Realmente fue porque le dijo terrorista mediático a un periodista o porque cuestionó el papel de esta relacionista público y de la estrategia mediática del gobernador en el diseño de la política pública? de salud, sobre el manejo y control de la pandemia. Yo creo que esas son preguntas que hay que hacer y respuestas que hay que brindarle al país. Y en ese sentido me parece que está pasado que la Asamblea Legislativa cite a este señor, a José Becerra, a declarar en una vista pública de la Comisión de Salud de Cámara y Senado para que se sepa la verdad que se parece que se le está ocultando al pueblo de Puerto Rico de quién, cómo y por qué se están tomando las decisiones en el Departamento de Salud.
1: Yo solo tengo una pregunta, Néstor, muy breve. ¿Cómo es posible hacer que luzca bien humillado?
0: Pues no sé. Yo tengo... <ríe> yo tengo una... No sé, no, una... No, oye, un
1: enigma no. filosófico ese. No, lo... yo tengo, mira, yo, yo tengo un... Yo debería sacar, escribir un manual. La, yo la, tengo un la, compueblano. La relacionista pública.
0: Yo tengo un compueblano, un cagüeño. Pues publicó... Un problema
1: profundísimo. Que lo que ella no, eso está es, volando
0: aquí. Eso es ¿Cómo hacer
1: filosófica? lucir bien a un, un mellao? mellao
0: con un mellao luce bien. Eh,
1: Ay, lo Dios. que parece una imposibilidad.
0: Sí, espérate un momento que te voy a leer lo que me envió <risa> lo que me envió un compueblano. Digo, no me lo envió a mí. No me voy a escribir esa exclusividad.
1: O sea, Gilles Deleuze y Guatari no podían bregar con
0: esto. No, 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 no puede. Mira, yo tengo un compueblano que escribió en Twitter: un país en el que el secretario de salud es mellado y el epidemiólogo Becerra tiene que colapsar.
1: Ay, Sí, ¿Eh? sí.
0: Saludos a Jonian a 64 Él sabe quién es. Cagüeño, obviamente, sí, esa claro. sabiduría tenía que venir de sí, Caguas, sí, no sí. va a venir este de Cuamo. Sí, eso era. Es este...
1: Tales de Mileto y Caguas de, claro, de Puerto Rico. Claro, ¿no? ¿sí?
0: claro. Eh, hablando en serio Oye, estaba hablando muy no, en serio sé, Yo eh. sé, yo sé, yo sé Las expresiones del doctor José Becerra me parece que requieren más atención Y me parece que apunta a un problema que no es el primero que lo señala Recordemos que ha habido un entrizale, dirían en Cagua De epidemiólogas en el Departamento de Salud Y todas se han ido cuestionando el manejo de la información que se le está transmitiendo a la ciudadanía sobre el tema del COVID-19. Así que me parece que hay que poner oído en tierra, particularmente allá en Puerto Tierra, donde le gusta eh, hablar, de, de donde le gusta hablar a Eduardo, ahora que comienzan la sesión legislativa. Uh -huh. eh, Hagan algo.
1: Convoquen una no, vista que de la.
0: En algo, eso, convoquen ¿sabes? una vista en las comisiones de salud mm -hmm. de Cámara y Senado y sienten a este señor.
1: Y luego nos mandan una cartita para que nos digan Ay, qué, Dios, qué no hicieron. Dios.
0: Ay, Dios. Eh, oye. ¿Tú Ay. te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas? ¿O tú, tú no habías nacido. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en. La quinta avenida de Nueva York,
1: uh -huh, que tiraron confeti.
0: Hubo un desfile con confeti al general Dwight D. Eisenhower. Y luego recibieron al general Douglas MacArthur, el que dijo allá: I shall return. Uh -huh. Hombres buenos, eso, good people. Eh, <risa> gaja, algo así no. pasó en Yauco. <risa> Ay, sí, Dios. mira, desde que recibieron a MacArthur en Nueva York. No había un recibimiento como el que le dieron a Abel Nazario. ¿Y cuánto cuántos eh, días pasó
1: en la cárcel? Porque no habla. sé,
0: pero hubo un recibimiento de pueblo. <ríe> Mira, así, estoy hablando en serio. Sí, recibieron a Abel con, con confeti. Allá. De verdad, con confeti. Bueno, no, una fiesta. Te digo que hubo una fiesta de pueblo.
1: Habrán tirado desde, la, desde el segundo piso de Doña Juana. Sí, no, ¿no? no, 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 tiraron allí. Porque allí este... no hay. Mira,
0: te voy a leer.
1: Rascacielos no hay en Yauco.
0: Dice aquí. Decenas de Yaucanos.
1: Decenas.
0: Decenas de Yaucanos.
1: Eso es como la Eso familia. Eso era, mira,
0: como decía un cholito, millones y millones.
1: La familia.
0: De... Sí, la familia. Recibieron al ex alcalde Abel Nazario Quiñones quien fue escarcelado de una prisión en el estado de Georgia, a donde cumplía una sentencia de 18 meses do, eh, por ofrecer declaraciones falsas sobre el uso de fondos federales del Departamento del Trabajo. Luego de dos meses y medio de ser ingresado a prisión, un juez, tuvo dos meses Imagínate y medio, tú. Eh, un juez federal le concedió una solicitud para que fuera liberado mientras espera la... Eh, la, la apelación, el resultado de la apelación. Abel sostuvo que el proceso en prisión fue muy duro. Repito. Uh -huh. Abel sostuvo que el proceso en prisión fue muy duro. Pero aprendió mucho en el poco tiempo que estuvo Fue bien duro, pero aprendió, ¿viste? sí
1: ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el, el, el hermano de Abel?
0: Caín. Sí, lo no, no, dice no. mucho. No, y a, a, a aquel Abel no le fue bien. No, eh, ni a este
1: le, le debe ir bien.
0: Bueno, yo sé que él dice que fue bien duro. Sí, sí y, y que lo, aprendió y, mucho. ¿Y qué fue lo duro? Sí, pues, no, no sé, eso es lo que dice ahí, estate <risa> quieto. Al llegar de nuevo a su pueblo, Nazario Quiñones espera reiniciar los asuntos que quedaron en el tintero. Ah,
1: sí, que el, 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 se reintegra. A sí,
0: Ahora, no dice cuáles son. De otra parte, el ex senador del PNP, quien no descarta continuar en la política. No,
1: él va para la presidencia de Estados Unidos como
0: Santini. Criticó la inacción de las autoridades gubernamentales por la situación que viven muchos yaucanos. ¿Ese hombre vuelve?
1: No, eh, ¿A ver, se, vuelve? Se va para Washington, allí a... Ya... A ver, vuelve. Luego de Biden,
0: eh, viene... Abel Nazario. Sí,
1: bueno. Evo, Evo. Después
0: que fue bien duro y aprendió mucho, el hombre vuelve. Uh -huh. Qué fuerte, men. Mira, eh, hay un tema de política internacional. Sí, hablemos de que, que me parece que afortunadamente está comenzando a tener la importancia, la importancia que merece y me parece, por lo menos a mí, que es el reto más serio y complejo uh -huh. que en este momento tiene la presidencia Joe Biden. Y me refiero a la situación en Afganistán. Al momento de grabar este podcast, eh, las fuerzas del Talibán controlan ya prácticamente todo el sur de Afganistán y solamente cuatro ciudades, incluyendo la capital Kabul. Eh, quedan en manos del ejército afgano.
1: 17 ¿sí? ciudades cayeron esta 17 semana.
0: 17 ciudades cayeron esta semana, incluyendo Kandahar, que es eh, la segunda ciudad de Afganistán. Esto luego del retiro de las tropas norteamericanas de ese país, lo que ha llevado al presidente Biden a ordenar el envío de 3.000 soldados a Afganistán con el propósito aparente de coordinar y ejecutar la evacuación del personal de la Embajada Norteamericana en Kabul, cosa que adelanta que, la, que el estimado norteamericano es que esa capital caerá en manos del Talibán en los próximos días. Esto crea una dramática situación en, ese, en esa región porque aparentemente la acción norteamericana es producto de algún tipo de acuerdo con el Talibán de que la llegada, la vuelta al poder del Talibán en Afganistán no va a implicar la, eh, la facilidad de acceso al territorio de Al-Qaeda e ISIS, eh, que son eh, las organizaciones terroristas eh, del fundamentalismo islámico que más temen los Estados Unidos. A mí me parece, antes de pasarle eh, a Eduardo, que Afganistán se puede convertir en el Vietnam de Joe Biden. Eh, al igual que Vietnam, Biden hereda una política que para llamarla con una sola palabra ha sido errada y disparatada eh, de los Estados Unidos desde la administración de Ronald Reagan. Desde la administración de Ronald Reagan en adelante, la política norteamericana sobre Afganistán ha sido una catástrofe que primero fortaleció a Al Qaeda frente al gobierno prosoviético de Afganistán y luego generó el caos que vivió ese país y la incapacidad norteamericana de poder cumplir con el llamado proceso de nation building, de construcción de una nación allí, de un liderato civil, encargándole primero el país a un pillastre como era Hamid Karzai. Eh, es
1: como se llama el aeropuerto internacional de
0: Kabul. Hamid Karzai, sí. eso era un pillastre, eh, un, un,
1: Indicativo era, un,
0: era un gantel de la industria del opio, eh, él y su familia allí en Afganistán. Y ahora el presidente afgano vive prácticamente igual que Karzai, que ¿Eh? Karzai se mantuvo vivo porque la escolta era norteamericana. Uh -huh. eh, el presidente actual de Afganistán es un prisionero y además de ser un prisionero, es un hombre terquísimo, es lo que he leído, no ha cogido consejos de nadie, y parece pues que, que ha llevado a Afganistán a un callejón sin salida con el Talibán a las puertas del poder.
1: Mira, Néstor, a mí me, me ha afectado particularmente las noticias que llegan de Afganistán y esta retirada eh, irresponsable, a mi juicio, de los Estados Unidos. Estados Unidos invadió Afganistán como consecuencia directa apenas semanas después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, es decir, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, del atentado al Pentágono y del avión que cayó en, en el campo de Pensilvania, ¿no? eh, hecho por Al-Qaeda ¿no? y bajo la dirección presunta de Osama Bin Laden, que estaba entonces en Afganistán, y Estados Unidos aprovecha la ocasión para... Eh, llevar a cabo una invasión relámpago a esa región con las terribles consecuencias que tuvo de la muerte de miles de afganos, muchísimos de ellos civiles. No solo eran talibanes o soldados, sino eh, una enorme cantidad de población civil. Y a lo largo de todos los años de ocupación es la guerra norteamericana más larga de la historia. Afganistán. Eh, todos los errores militares que han cometido fueron varias las ocasiones en donde una boda se tomaba por una concentración de fuerzas terroristas y, un, y la bombardeaban, bombardearon hospitales psiquiátricos, hospitales pediátricos. En otras palabras, la tragedia que llevó a Estados Unidos a Afganistán, un pueblo ya sufridísimo por la anterior ocupación soviética por los talibanes por eh, antes de eso los británicos etcétera eh, fue terrible pero por un tiempo hubo una esperanza y es que esa miseria traída por la guerra estadounidense en Afganistán venía acompañada de la construcción de escuelas, de la construcción de un sistema de salud pública, de una red de carreteras que en este momento están destruyendo los talibanes porque las construyeron los americanos.
0: Están montando un país.
1: Eh, en donde a la población femenina de Afganistán, por primera vez, no sé si en su historia, pero al menos en muchas generaciones, Tenían acceso a la educación a todos los niveles, en donde las mujeres se convertían en emprendedoras, en negoci negociantes, podían estudiar las demás diferentes carreras. Eh, sus, eh, las hijas de las familias tenían otra perspectiva que la de andar con una burca cubiertas, metidas en las casas, eh, siendo maltratadas por sus maridos y los familiares de sus maridos. ¿no? Y de pronto, el presidente Biden anuncia la retirada del de, eh, ejército de Estados Unidos para el 11 de septiembre y lo retira antes. Y así como lo va retirando los talibanes, con el conocimiento de Biden y su gobierno, van retomándolo todo. Y en cada ciudad que yo veía reportajes esta semana en el podcast justamente del New York Times donde entrevistaban a una gran periodista que se ha dedicado a Afganistán en las últimas décadas y ella, de una manera muy lúgubre, ¿no? iba describiendo lo que ya ha ocurrido. Según los talibanes llegan cualquier colaborador del de, eh, gobierno o de los estadounidenses es decir, un traductor es asesinado eh, las escuelas de, de femeninas son destruidas todos los medios de comunicación radio, televisión, prensa escrita son eliminados ¿no? todo lo que se construyó es decir, la, la posibilidad de ir creando un país eh, para el pueblo afgano está siendo destruido. Biden tiene en sus manos los dos conflictos humanitarios no en sus manos, está causando el gobierno de Estados Unidos y su presidente los dos conflictos humanitarios más serios de hoy en el planeta. Ya yo he mencionado aquí la situación de Yemen, que es catastrófica, donde se está, se pensa, si no recuerdo mal la estadística, que aquí ya dije en un episodio, algo así cerca del 50 de los niños espera que estén en desnutrición severa este año. Y ahora está creando este desastre en Afganistán. Yo sé que aquí tenemos visiones distintas sobre este político, pero tú sabes bien que desde que estaba en campaña, a mí no me ha inspirado cosas buenas este señor. Yo pienso, y lo digo con toda seriedad, y yo soy una persona que está empezando a llegar a edades mayores, que es una irresponsabilidad de los ancianos llegar a posiciones de poder y lo mismo se podía haber dicho de Trump, como se puede decir ahora de Biden. Ambos han sido vividores de la política, en el caso de Biden, a lo largo de su vida completa, profesional. Eh, no tienen idea de lo que es la vida real de un estadounidense, mucho menos de gente de otros países. Y ellos toman decisiones que... Tienen unas consecuencias mayúsculas en la vida de, de cientos de miles de personas, sino millones. Y ellos no van a ver las consecuencias porque son personas muy mayores. El futuro no es de ellos. Sin embargo, ellos están destruyendo el futuro de generaciones completas en ciertas zonas del mundo. A mí me parece que Biden... El comportamiento de Biden y las decisiones que ha tomado en particular en la de Yemen, de apoyar a Arabia Saudita y al gobierno que Arabia Saudita eh, respalda en Yemen, en la guerra civil en Yemen. Y la situación actual en Afganistán son prácticamente criminales. ¿Qué se le puede decir a los que murieron, a los soldados norteamericanos, canadienses, australianos, puertorriqueños que murieron supuestamente defendiendo las grandes causas en Afganistán. La guerra contra el terrorismo, la guerra contra el talibán. Cuando Estados Unidos, luego el gobierno de Biden, llega a un acuerdo con los talibanes y básicamente le entrega el país. no Me parece que la hipocresía de Biden que muestra que entre republicanos y demócratas en Estados Unidos las diferencias son fantasmagorías en muchos casos. Fantasmagorías que nosotros, los que observamos, unos más, otros menos, yo creo que en mi caso hay un poco de eso, casi queremos creer de que hay una diferencia, de que hay un Estados Unidos, entre comillas, mejor. Pero la realidad a veces nos da en la cara. Lo que está pasando ahora mismo en Afganistán es que al que ayudó, al que él colaboró, al que creyó en ese proyecto de transformación, lo están linchando en una plaza. Y eso lo sabía el gobierno de Estados Unidos y su presidente. Y tomó la decisión de abandonar sin Tomar nada, ninguna precaución, dejarlo a su suerte. O después de haber usado a toda esa gente, escupirla. Y eso es imperdonable a mi juicio. Este señor es un fiasco, el presidente de Estados Unidos. No es para mí diferente a Trump. No es otro estilo, es otra cosa, pero su, su, los resultados son muy similares. ¿No? aparte de estar repartiendo millones para ir para ver si gana las próximas elecciones, en la, las cosas de verdad importantes y en los cambios verdaderamente importantes, verdaderamente importantes y en las graves preguntas éticas, falla en todas. Y hay que recordar también, aquí lo alertamos en, en, en episodios pasados, que todavía continúa la crisis humanitaria con los emigrantes en la frontera. Que los niños siguen recluidos, los niños emigrantes llevan años ya sin ver a sus familiares, recluidos en prisiones de adultos, metidos en jaulas. Y él todavía está pensando qué hacer. ¿no? Eh, eh, gran parte de la actividad del gobierno Biden de Estados Unidos hoy raya en lo criminal. ¿No? Y la prensa de Estados Unidos no lo aborda porque raya en la estupidez y en la ignorancia, en su mayoría. Pero las consecuencias son terribles. Y este señor es, está probando ser nefasto.
0: Las próximas horas van a ser decisivas, me parece a mí, sobre el tema afgano. Luego de 83 billones de dólares sí. invertidos por el gobierno de los Estados Unidos en crear un ejército en Afganistán. Ese ejército se está desmoronando. Hay
1: bases militares que costaron más de, de mil millones de dólares.
0: Ese ejército se está desmoronando. Es incapaz de detener el avance del Talibán. El, el gobierno norteamericano le ha pedido, y me recuerdan esto, el caso de Vietnam, ¿no? Uh -huh. Que le pedían al ejército de Vietnam del Sur que peleara cuando la llamada vietnamización de la guerra de Vietnam y el gobierno sencillamente no quería, no, el gobierno vietnamita no tenía con qué pelear. Eh, es una situación difícil, repito. Creo que puede convertirse rápidamente en el Vietnam de Joe Biden y destruir eh, su trabajo a nivel doméstico y crear un pantano diplomático, militar y político. Hay, hay
1: decenas y decenas de miles de afganos huyendo como salen del país en las últimas semanas. La, la, las filas en, la, en la, las embajadas, en, la, en el sitio donde dan pasaportes, etc. Las, las han sido reportadas por la prensa internacional. Es una población que está en pánico. ¿no? Eh, huyendo hacia Kabul para tratar de resguardarse ahí, como oía esta misma mañana, ¿no? los reportajes de gente que decía, mira, ya no tenemos dinero ni para comprar la más comida de hoy. Y venimos huyendo desde yo no sé qué provincia, días ¿no? caminando. Estamos aquí como refugiados. Y no hay nadie que provee para, para nosotros. No hay salida. Estamos a la espera de que lleguen los talibanes. Y hay que pensar lo que es esa cultura talibana es un extremismo fundamentalista religioso Así para los cuales las mujeres son perpetuas menores de edad, ¿no? En donde algo como lo que yo voy a hacer mañana en el cuadrado gris está prohibido su so pena de muerte. La música está prohibida, ¿no? Eh, no hablemos de leer, de pensar... De, de comportamientos que no sean los más básicos y macharránicos eh, de una cultura <risas> construida sobre la guerra y sobre la idea de una guerra santa y de, un, de una ortodoxia religiosa en donde todo el mundo está equivocado excepto nosotros. Eh, y a eso choca. Ahora la realidad de alguien que fue a la escuela o a la universidad y que es un arquitecto o una arquitecta y que no va a poder, por si es mujer, a ejercer la arquitectura. Tiene que ponerse una burca y meterse en la casa y la más mínima transgresión es la, el mayor castigo. Oye, no se puede uno ensuciar la boca con la democracia y los derechos civiles y, los, y, 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 y que hay una vicepresidenta mujer y que es negra y que es esto y lo otro. Y hacer eso en Afganistán no se puede.
0: Vamos a ver qué pasa allí. Eh, los próximos días, repito, van a ser cruciales en esta situación bastante complicada, no solo para la administración Biden, me parece a mí para la región eh, en general. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lado.
0: Esta es Palabra Libre. Nosotros regresamos en una semana.